0: Ich habe mit dem Tierarzt aus Köln gesprochen und der hat mir erzählt, dass ungefähr alle zwei Wochen bei ihm eine dieser Ketten am Telefon ist und, und ihn fragt, ob er nicht gerne verkaufen möchte.
1: Eine Tierarztpraxis in der Hand von großen Konzernen wie Nestlé oder Mars. Das klingt erstmal abstrus, ist aber immer häufiger Realität, auch bei uns in NRW. Warum es diese Übernahmen gibt und welches Interesse diese Konzerne überhaupt an den Praxen haben, das besprechen wir heute hier im Auffacher. Ich bin Florian Pustlauk. Tag zusammen.
0: Post Aufwacher.
1: News aus NRW und dem Rest der Welt. Im zweiten Thema geht es gleich um Dennis Gühner, tritt bei der Landtagswahl in NRW für die CDU in Duisburg marxloh an und verkörpert gleich zwei grundsätzliche Probleme der Christdemokraten in NRW. Was machen wir mit Stimmen am rechten Rand und warum gibt es in der Partei so wenig Migranten mit wichtigen Funktionen? Sehr spannend, zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl. Schön, dass ihr dabei seid. Ich fahre heute mit meinem Hund in die Tierarztpraxis von Nestlé. What? Ja, klingt komisch, ist aber Realität, denn... Immer mehr Tierarztpraxen werden von großen Konzernen wie Nestlé gekauft. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat sich damit beschäftigt. Hallo Jörg. Hallo. Also mich hat diese Info erstmal völlig verwirrt. Warum
0: kaufen solche Unternehmen ausgerechnet Tierarztpraxen? Ja, das ist eine komplexe Situation. Zum einen liegt es daran, dass die Gelegenheit günstig ist, schon seit einigen Jahren, weil es einfach zu wenig Nachwuchs gibt auf dem Markt, zu wenig Tierärzte. Das heißt, viele Inhaber von Tierarztpraxen finden keine Nachfolger mehr. Und ähm, das ist natürlich eine gute Gelegenheit für ähm, solche Konzerne, die international operieren, ähm, Tierarztpraxen zu übernehmen. Zum anderen ähm, ist es so, dass diese Konzerne, vor allen Dingen Mars und Nestle tun sich daher vor, auch Futtermittelhersteller sind und ähm, damit, sage ich mal, die ganze Kette gewährleisten können von der Ernährung des Tieres über die ärztliche tiermedizinische Versorgung. Ja, das ist dann guter Benefit für die, zumal die natürlich auch medizinische Produkte günstiger einkaufen können wenn sie mehrere hundert Kliniken betreiben und in großem Stil solche Waren einkaufen.
1: Geschäftsmodell Hamster versorgen also. Du hast gesagt, es gibt zu wenig Tierärzte. In einigen Städten bekommt man mittlerweile auch fast gar keinen Termin mehr. Warum gibt es da so einen Mangel?
0: Es werden schon jedes Jahr... Ich sag mal, rund 1.000 Tiere ausgebildet. Aber bei vielen ist es so, dass sie einfach nicht mehr voll arbeiten wollen. Also die Besetzung des Studiums hat sich wohl auch sehr gewandelt. Ich habe da mit einigen Experten von Verbänden gesprochen, die sagen, bis zu 85 Prozent Frauen sind heute dabei, Viele von denen widmen sich dann nach dem Studium auch äh, beispielsweise der Erziehung ihrer Kinder. Andere wollen einfach nicht mehr voll arbeiten. Die wollen eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben und äh, äh, scheuen davor zurück. Außerdem ist die Gründungsquote immer noch äh, bei Frauen geringer als bei Männern, was am Ende dazu führt, dass äh, äh, wenn man eine Vollzeitstelle äh, nimmt als Tierarzt, äh, braucht man drei äh, Mediziner dafür, um diese auszufüllen. Daran sieht man, dass da einfach ein sehr hoher Bedarf ist und zum anderen gibt es zu wenig Tierärzte natürlich, weil es auch immer mehr Tiere gibt und immer mehr Tierhalter und das irgendwann verhältnismäßig nicht mehr zusammenpasst.
1: Ja, wie kann ich mir denn jetzt so eine Übernahme von Nestlé zum Beispiel vorstellen? Ruft dann jemand an in der Tierarztpraxis und sagt, guten Tag, ich möchte gerne Ihre Praxis kaufen?
0: Ja, tatsächlich. Es scheint so zu laufen. Ich bin ja kein Tierarzt und kriege solche Anrufe nicht. Aber ich habe mit dem Tierarzt aus Köln gesprochen und der hat mir erzählt, dass ungefähr alle zwei Wochen bei ihm eine dieser dieser großen Ketten am Telefon ist und ihn fragt, ob er nicht gerne verkaufen möchte. Das sind im Besonderen Anikura und Evidencia, das sind schwedische Unternehmen, hinter denen aber wiederum Mars und Nestle stehen, die diese Unternehmen aufgekauft haben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem großen Interesse. Ich habe es gerade eben schon gesagt, als Tierhalter kann ich mir das gut vorstellen, dass man da ein komisches Gefühl hat bei so einer Übernahme. Muss ich mir dann vor allem Gedanken darum machen, dass die Qualität in diesen Praxen schlechter wird?
0: Ja, als Tierhalter würde ich mal sagen, merkt man das wahrscheinlich gar nicht äh, so sonderlich, äh, wer nun dahinter steht und ob der Tierarzt, mit dem man es zu tun hat, ein angestellter äh, Tierarzt ist oder ein Inhaber der Praxis das fällt erstmal nicht auf. Die Experten äh, sagen, mh, also vieles wird sich nicht ändern, aber es könnte natürlich sein, dass äh, beispielsweise in Nachtdiensten, also in, 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 bei Notfällen äh, die, die, der mögliche Satz ausgereizt wird, also dass diese äh, Ketten den, den höchstmöglichen Satz verlangen, das machen wohl viele äh, inhabergeführte Praxen nicht. Ähm, es kann auch sein, könnte auch sein, dass vielleicht auch mal eine Diagnostik vorgenommen wird, die nicht notwendig ist, einfach nur um äh, den Preis in die Höhe zu treiben, aber das sind jetzt äh, Spekulationen natürlich. Äh, von aber von diesen Experten, die sagen, es, also es ist immer das Problem, wenn wenn man Monopolstellungen hat und darauf zielen ja diese Unternehmen am Ende ab, irgendwann in weiter Ferne, wenn sie es mal in 5, 10, 20 Jahren den Markt komplett übernommen haben, äh, dann ist es natürlich auch möglich, Preise anzupassen, zu diktieren, höher zu setzen. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann alles mal teurer wird, deutlich teurer wird, aber äh, es ist nicht gesagt, dass die Qualität der Behandlung darunter leidet.
1: Ja, jetzt mal andersrum. Gibt es denn noch Chancen, die du da siehst, wenn jetzt zum Beispiel Nestlé eine Tierarztpraxis übernimmt?
0: Ja, Chancen gibt es insofern, als dass natürlich äh, einfach eine ähm, Infrastruktur an äh, tiermedizinischen Praxen, dazu gehören ja auch Tierkliniken, aufrechterhalten wird. Also äh, bevor, wenn, oder wenn es jetzt so ist, dass ein Inhaber keinen Nachfolger findet für seine Praxis, äh, ist es vielleicht am Ende besser, wenn ein äh, großes Unternehmen zuschlägt, als dass die Praxis geschlossen wird. Denn dann sind manche Räume, also manche ländlichen regionalen Räume, dann ohne tierärztliche Versorgung. Die Tierhalter müssen viel weitere Wege in Kauf nehmen, um ihr Tier äh, versorgt zu bekommen. Also insofern hat das auch eine Chance? Ist, muss man das auch als Chance sehen? Und es ist natürlich auch eine Chance für viele Tierärzte und Tierärztinnen, die einfach andere Arbeitsmodelle suchen, die nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, sondern so ein angestellten Verhältnis anstreben. Und da sind sie bei solchen großen Unternehmen sich auch ganz gut aufgehoben.
1: Ja, gibt also durchaus Vor- und Nachteile, wenn große Konzerne wie Nestlé Tierarztpraxen in NRW übernehmen. Vielen Dank für deine Infos, Jörg Isringer. Aus. Gerne. Ja, ungewöhnliches Thema. Habe ich euch auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wenn ihr sagt, dieser Themenmix aus NRW, der gefällt mir, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr in eurem Feed keine einzige neue Folge mehr und das ist natürlich auch kostenlos. Ich vermute mal, dass sich viele von euch zweieinhalb Wochen vor der NRW-Landtagswahl noch nicht so detailliert mit den Kandidierenden in eurem Wahlbezirk auseinandergesetzt habt. Wir sprechen jetzt über den Kandidaten der CDU in Duisburg, Marxloh. Warum? Weil der in Persona zwei grundsätzliche Probleme der NRW-CDU verkörpert. A. Die Distanzierung zum rechten Rand und B. Die fehlende Vielfalt. Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter des Ressorts Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
1: Es geht um den Deutschtürken türken Dennis Güner. Warum ist er auch für diejenigen, die ihn nicht direkt wählen können, so spannend?
2: Der ist das erste Mal schon im Februar wirklich aufgefallen, indem er nämlich bei der Landesvertreterversammlung in Essen mehr oder weniger spontan seinen Hut in den Ring geworfen hat. Und zwar bei einer Kampfkandidatur gegen den Chef der Staatskanzlei Nathanael Deminski. Also das ist einer, der traut sich offensichtlich einiges zu und ähm, ja, und hat dann da mal diesen ungewöhnlichen Move gebracht.
1: Sprechen wir erstmal über seine politische Einstellung. Also Güner, das kann man so sagen, der läuft auch durchaus mit rechten Parolen durch Marxloh. Beispiel für deutsche Gesetze auf Duisburger Straßen oder Duisburg ist nicht das Sozialamt Europas. Wie kommen
2: diese Parolen auch innerhalb der NRW-CDU an? Also es ist so, dass er äh, da eine ganz klare Linie verfolgt. Also er sagt natürlich, ähm, er möchte den, den Clans, der Clankriminalität, dem Sozialbetrug, den es ja unbestritten in Marxloh gibt, möchte er den Kampf ansagen und da benutzt er dann halt eben auch wirklich diese diese Parolen, die man ja auch äh, so möglicherweise bei, eine, bei der AfD äh, vermuten würde. Und äh, vor allem das mit dem Sozialamt, damit hat tatsächlich auch schon mal die NPD geworben. Also das ist wirklich etwas schwierig. Es ist jetzt nicht so, dass es da die große Absetzbewegung äh, von ihm gibt, er ist, das muss man ganz klar so sagen, er ist ein Einzelkämpfer. Also er hat jetzt nicht die Rückendeckung des Bezirks Ruhr und er hat auch nicht die große Rückendeckung auf der Kreisebene. Er wird vor allem gestützt von seinem Ortsverband, der äh, da hinter ihm steht. Aber es gibt halt eben auch äh, große Prominente, die unter anderem zu ihm kommen. Äh, der Generalsekretär der CDU Deutschlands war schon bei ihm. Also das ist nicht so, dass er da allein gelassen wird, und klar, die CDU äh, versucht natürlich im rechten Spektrum halt eben Boden gut zu machen.
1: Wie sieht's es da mit der Parteispitze aus? Also der gescheiterte Unionskanzlerkandidat Laschet hat sich ja strikt gegen rechts abgegrenzt. Auch der neue CDU-Chef Merz sagt durchaus, es macht eigentlich keinen Sinn, am rechten Rand nach Stimmen zu graben. Hat sich der NRW-Spitzenkandidat der CDU Hendrik Wüst, der aktuelle
2: Ministerpräsident, da auch schon distanzierter gezeigt? Also es ist zumindest so, dass er bislang noch nicht äh, zu äh, Günther in den, in den Wahlkreis gekommen ist, obwohl er das äh, tatsächlich versprochen hatte. Also er hat bei dieser Landesvertreterversammlung musste er für Leminski die die Bewerbungsrede halten, weil Leminski zu dem Zeitpunkt äh, sich in häuslicher Isolation befunden hat, weil er an Corona erkrankt war der Günner hat dann eine tatsächlich sehr, sehr gute Rede gehalten, muss man sagen, also weil er die, die CDU wirklich ja bei ihrer Ehre gepackt hat, indem er gesagt hat, wir äh, schreiben uns zwar auf die Fahnen, dass unsere Liste halt eben die Vielfalt der Gesellschaft bildet, aber es ist wirklich auf den vorderen Plätzen kein einziger Migrant und deswegen hat er da seinen Hut in den Ring geworfen. Hendrik Wüst hat dann halt eben in der, äh, weil er das abräumen musste, also weil er sich natürlich nicht gefallen lassen konnte, dass eben der vom Vorstand äh, beschlossene Vorschlag für die Landesregierung. Liste dort eben äh, gekippt wird, hatte dann gesagt: äh, Wer so einen engagierten äh, Wahlkämpfer hat, der kann den Wahlkreis auch direkt gewinnen und er würde dann halt eben auch zur Unterstützung halt eben in den Wahlkreis kommen. Ähm, ein solcher Termin hat meines Wissens nach bis heute nicht stattgefunden und ich habe auch die Vermutung, dass er bis Ende des Wahlkampfes nicht stattfinden wird.
1: Ja, du hast gerade schon das zweite Problem der CDU erwähnt, das Güner offen anspricht und zwar die Diversität. Also zu wenig CDU-Mitglieder mit Migrationshintergrund in wichtigen Positionen. Warum tut sich die CDU damit auch im Jahr 2022 weiter so schwer, auch hier
2: in NRW? Das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht. Also das ist halt tatsächlich, wenn die CDU wirklich äh, den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, dann muss sie halt eben auch versuchen, möglichst ein breites ähm, Abbild hinzubekommen. Die CDU ist da nicht alleine. Also es gibt beispielsweise auch Stimmen aus der SPD, die sagen halt eben bei uns, also da, da ist der Migrantenanteil zwar deutlich höher, aber auch da ist es halt eben schwieriger, die Leute dann halt eben in Spitzenpositionen zu bekommen. Mhm.
1: Findest du diese Diskussion denn angemessen oder ist es auch einfach so bei einer großen Wahl, dass bei so vielen Wahlbezirken und Kandidierenden dann auch mal ein paar unbequeme Problemfälle dabei sind. Das haben wir ja parteiübergreifend immer mal wieder so, wenn man genauer hinschaut.
2: Sagen wir mal so, es ist, das eine ist es, ähm, Probleme klar zu benennen und anzusprechen. Die Frage ist halt eben, wie gehe ich damit um? Und ich finde, ähm, da ist es schon eine teilweise sehr platte Herangehensweise, die er da gewählt hat. Also es ist schon es ist schon arg populistisch, wie er es macht. Ähm, insofern, also der da, da, würde ich mir sagen wir mal einen anderen politischen Ton wünschen. Jetzt bin ich nicht äh, der allein Ausschlaggebende und der der politische Berater hier. Ich glaube, dass die CDU sicherlich ähm, davon profitieren kann von der Erfahrung von äh, Dennis Gühner als als ähm, jemand, der aus einer Familie kommt, in der äh, Vater und Mutter. Ähm, er sprach davon, dass sie dass sie kaum lesen und schreiben konnten, dass die Mutter blieb bei den Kindern zu Hause, der Vater war Stahlarbeiter. Der kommt aus wirklich einfachen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, hat, hat einen Uni-Abschluss gemacht, hat drei Uni-Abschlüsse gemacht, so wie er mir sagte und arbeitet jetzt halt eben bei einem US-Konzern. Also ich glaube, dass so eine Menschen mit einer solchen Biografie könnten der CDU durchaus gut tun, um einfach auch mal ein bisschen den Blick zu weiten und nach links und rechts zu schauen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass er am Ende äh, genug, äh, genug Rückhalt haben wird, um eben diesen schwierigen Wahlkreis dann am Ende auch für sich zu entscheiden.
1: Wir werden sehen. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Mehr dazu natürlich in den Shownotes und jetzt zu sonstigen Themen aus NRW, die euch heute noch interessieren könnten. Die Inflation beschäftigt weiter auch uns in NRW, vor allem natürlich die Wirtschaft. Die Inflationsrate für April wird heute vom Statistischen Bundesamt vorgestellt. Wie folgenschwer der Ukraine-Krieg ist, soll heute auch ein Bericht des Warenhauskonzerns Galeria aufzeigen. Im Ruhrgebiet und dem Münsterland sind Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst heute zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi hat Kundgebungen unter anderem in Essen und Dortmund angekündigt. Umweltschutzgruppen wollen heute vor der Staatskanzlei in Düsseldorf protestieren. Es geht um einen Ausnahmeerlass für den Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten. Und in Köln soll bald der dritte Teil des Nachlasses des verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld versteigert werden. Ab heute könnt ihr im Sotheby's in Köln die Objekte vorab besichtigen, wenn ihr Interesse habt. Der Tag wird heute richtig angenehm, überall in NRW scheint die Sonne und wir bekommen 14 bis 19 Grad. Das Wetter bleibt den Rest der Woche auch ähnlich schön, nur am Samstag wird es etwas kühler, kann dann auch mal regnen. Das war der Auffacher für Donnerstag, den 28. April 2022. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de